0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La Palabra de Dios para nuestra meditación en esta oportunidad se encuentra en Jeremías capítulo 2, los versos 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Anda y clama a los oídos de Jerusalén. Diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, «¡Qué maldad hallaron en mí vuestros padres!» que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?" Cuando Dios hace preguntas, no son simples curiosidades. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabía perfectamente qué había sucedido con el corazón de Adán en la caída, y le preguntó, ¿dónde estás tú? Así también Dios sabía perfectamente quién era Jacob, el usurpador. Pero Dios deseaba una confesión abierta y sincera del patriarca. Por eso le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ahora Dios pregunta a su pueblo Israel, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades y se hicieron vanos? El Dios Santo, el puro de corazón, infinitamente bondadoso, inmutablemente deleitoso, pregunta ¿qué hay de malo en mí? ¿qué deficiencia han encontrado en mí para correr tras sus ídolos? El profeta Jeremías expresa el dolor del corazón de Dios como el corazón de un esposo que ha sido traicionado por su esposa. Este esposo comienza a recordar sus primeros días de matrimonio, con su esposa y recuerda su fidelidad y devoción vino a mi palabra del señor diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dijo el señor me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada Israel amaba a Dios como una esposa recién casada que sigue a su esposo con devoción y lealtad inquebrantable aún en dificultades. Devoción y fidelidad son palabras que describen perfectamente el pacto matrimonial y Dios las usa para ilustrar su relación con Israel. Muchos cristianos se equivocan cuando piensan que la fidelidad al pacto es solo una cuestión de legalidad y obediencia fría. Dios desea la obediencia de corazones devotos y llenos de afectos por él. La simple formalidad era el credo de los fariseos. Dios desea nuestra devoción profunda, así como la expresa Calvino en su dicho, mi corazón te ofrezco, Señor, pronto y sincero. Los hijos de Israel dieron sus corazones a Dios cuando se casaron por primera vez como una novia recién casada que se deleita en su esposo. La prueba de este amor era que Israel seguía al Señor por donde el Señor le llevara. Todo lo que deseaba esta esposa joven era estar cerca de su esposo, vivir con él, disfrutar de su presencia. Este esposo le llevó por el desierto y por tierras no sembradas, pero Israel no le importó. Ellos siguieron a su Dios, fuera de Egipto, a través del desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Dios protegió a su novia, destruyendo a todos sus enemigos que intentaron hacerle daño, como dice el verso 3. Dios proveyó para su novia una tierra de abundancia, para comieran su fruto y su bien, como dice el verso 7. Dios le dio a Israel un hermoso hogar, una tierra de leche y miel, pero esta abundancia les dañó. Este bienestar les hizo olvidar el amor de su esposo y sus afectos se enfriaron. Ya no estaba el corazón ardiente que andaba en pos del Señor. ¿Qué sucedió para que Israel se olvidara de este esposo tan fiel? Jeremías responde su propia pregunta diciendo, no preguntaron por el Señor que les sacó de Egipto. Verso 6. Es decir, ellos olvidaron el día de su redención. Olvidaron que eran esclavos y que Dios mismo había descendido para librarles de su miseria. El pueblo de Dios olvidó el amor que los salvó. Aquí tenemos una gran advertencia para nosotros. El adulterio espiritual de Israel... Comenzó cuando ellos olvidaron el día de su redención. El camino seguro para la ruina espiritual es la falta de deleite en el amor redentor de Dios. Por lo tanto, debes recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, tal como lo enseña el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Todo pecado grave comienza con olvidar el amor de Dios. Jeremías atribuye este olvido a los líderes espirituales de Israel. Los versos 8 en adelante dicen Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Estos falsos pastores y profetas no tuvieron ninguna palabra de Dios para el pueblo. Todo era un mensaje de prosperidad un mensaje de que todo está bien, un mensaje de que Dios librará del juicio a Jerusalén y que Jerusalén no será destruida. Nunca hubo una palabra punzante para despertar a los dormidos en la luz. Amados hermanos, con dolor debemos reconocer que ese es el estado de nuestra iglesia evangélica hoy en día. Sus pastores están borrachos de fama sus maestros se han vuelto orgullosos en sus conocimientos no hay una palabra punzante para quebrantar los corazones porque no tenemos predicadores con el corazón quebrantado no tenemos maestros que estén llorando por la tragedia de la iglesia hoy alguien se puede molestar conmigo y preguntarme de qué tragedia habla pastor la tragedia es que nos acostumbramos a vivir en independencia de Dios. Ya no clamamos, ya no gemimos. Nuestras oraciones son para que Dios nos proteja, para que Dios nos dé trabajo, para que Dios nos supla. Pero no oramos para que Dios sea nuestro todo. No oramos para que Dios sea nuestra única gloria. Somos un pueblo lleno de las bondades de Dios, pero vacíos de Él mismo. ¿Cómo puede ser que Dios ocupe un lugar tan pequeño en tu vida? ¿Cómo puede ser que en el orden de prioridades de tu vida Dios sea lo último en el día y cuando el sueño ya te está venciendo? ¿Cómo puede ser que ese Dios al que dices conocer sea tan ignorado por ti? Esa es la tragedia, mis amados hermanos. Qué mal hay en nuestro Dios para que no deseemos más de Él? ¿Qué mal hay en el glorioso ser de nuestro Dios para que no estemos abrumados por su presencia? Los líderes de Israel no tenían nada que decir de parte de Dios porque no le conocían, nunca estuvieron en el lugar secreto con Él. Así lo dice Jeremías capítulo 23, los versículos 18 y 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras estos hombres fueron llamados a cultivar la amistad íntima con Dios pero estos hombres son los primeros en menospreciarle ¿por qué? Jeremías dice que ellos tenían pecados secreto, como en los días de Silo donde ministraban los hijos de Elí cuando se acercaban a la puerta del tabernáculo, el lugar que Dios había designado para encontrarse con sus sacerdotes y revelarles su voluntad, ellos lo usaban para adulterar con las mujeres del campamento. Hoy tenemos una iglesia débil, moribunda, marchita, con un Dios desconocido, porque sus líderes adulteran. En el lugar secreto. Antes de esta pandemia, ¿cuántos pastores, días previos a compartir la palabra de Dios, tienen los ojos llenos de adulterio? ¿Cuántos hombres que dirigen nuestras reuniones lo hacen con un corazón sumergido en la pornografía? Los líderes de Israel, como todos los demás, estaban durmiendo con sus ídolos. Jeremías dice que los hombres que manejaban las Escrituras no conocían a Dios. Su ministerio era un ritual muerto en lugar de una relación viva. Lo terrible de esto es que ni la ortodoxia, ni una firme confesión de fe como la que tenía Israel les podía ayudar. La razón es que ellos habían abandonado a Dios. Todo era una ortodoxia muerta, religión sin vida y falsa piedad. Dios les dice a estos israelitas, vayan a las otras naciones, atraviesen las costas de Kitín y vean en Cedar. Ninguna nación pagana ha dejado a sus dioses, a pesar de que son falsos ídolos los cananeos, no abandonaron a Baal. Los babilonios no abandonaron a Abel. Pero el verso 11 dice, ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. ¿No es este el pecado de nuestra generación? No deseamos la gloria de Dios. Los paganos nunca abandonaron a sus dioses muertos, pero el pueblo de Dios abandonó al Dios vivo. En medio de esta pandemia, todos los incrédulos corren tras sus ídolos, pero el pueblo de Dios no se vuelve a su Dios. ¿Qué maldad vieron en mí? En los versos 12 y 13, Dios define la maldad de su pueblo. En el verso 12, Dios llama a la creación como sus testigos. Espántense, cielo, sobre esto y horrorícense, tiemblen en gran manera. Fíjate cómo Dios define la maldad. Dos males han cometido mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron sus propias cisternas que no retienen agua imagínate amado hermano que vives en el desierto seco y necesitas agua pero de pronto encuentras una fuente de agua pura y fresca que brota sin parar dejarías esa fuente de agua fresca para correr frenéticamente a cavar un hoyo y encontrar tu propia agua? Jamás, solo un loco, solo un desquiciado, abandonaría el agua viva por un pozo seco. Sin embargo, Dios testifica con un corazón quebrantado, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Dios estaba preocupado por ser aplastado por las superpotencias mundiales. Tenían miedo de ser invadidos por Asir y Babilonia. Entonces, para estar seguros, propusieron a sus vecinos alianzas políticas. Ellos dejaron el pacto de amor con su Dios por pactos con sus aliados políticos fíjate en el verso 18 ahora pues ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? se olvidaron de Dios confiaron en sus aliados pero sus aliados les fallaron esta realidad Está expresada en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, en el verso 19. Di voces a mis amantes, es decir, sus aliados, mas ellos me han engañado. En el día de la angustia, los israelitas clamaron a sus ídolos, pidieron ayuda a sus aliados políticos, quisieron sacar agua de las fuentes que cavaron y no encontraron nada. Todos fallaron. Oh, Casa de Israel, clama a mí en la angustia y yo te responderé. Tus ídolos te fallarán, tus amigos te fallarán, tus hermanos te fallarán, pero el Dios del pacto nunca te fallará, nunca te abandonará. Thomas Boston dijo sobre este texto: Dios en Cristo es la fuente, todo suficiente en sí mismo. Todas las criaturas no son más que cisternas. sino hay agua que vengan del cielo, están secos. Amado hermano, amada hermana, no cambies al río del agua de vida que fluye desde el mismísimo trono de Dios por fuentes secas y rotas que no pueden darte agua. Tu mayor necesidad por estos días de cuarentena es comunión con el Dios vivo. El gobierno es una cisterna rota. La política es una cisterna rota. Las fuerzas económicas son cisternas rotas. Oh, mis amados hermanos, pero Cristo, Cristo, el bendito Cristo, ha dicho, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. El que de mí beba será una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor? Cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor esa fuente inagotable. De eficacia y de valor es el dulce Jesucristo, el precioso Salvador. ¿Cómo es un pueblo que abandona a su Dios? ¿Cuáles son las señales de un pueblo que abandona a su Dios? Verso 20 Es como la bestia que se libera de su yugo y que dice, no te serviré. Dios había llamado a los israelitas para ser siervos, pero ellos rechazaron su señorío. Rechazar el señorío de Cristo no es libertad, amados hermanos, es esclavitud. El yugo de Cristo es fácil, su carga es ligera, pero quien se aparta de Cristo es aplastado por el yugo del pecado sin piedad. ¿Cómo es un pueblo que abandona a su Dios? Segunda parte del versículo 20, es como una ramera en la esquina esperando algo de acción. Israel se ofrece a sus ídolos como la ramera. Jeremías se refería a la adoración a Baal, que incluía la prostitución ritual en los santuarios de los montes. Así también Israel se ofreció a sus ídolos. ¿Cómo es un pueblo que abandona a su Dios? Mira el verso 21, es como una vid Salvaje, los animales suelen morder la mano que les da de comer pero eso no sucede con las plantas pero así Jeremías ilustra la apostasía de Israel como una vid salvaje, extraña que se vuelve contra su plantador como es un pueblo que abandona a su Dios mira el verso 22 es como una mancha que no se puede borrar el pecado no es un problema cosmético, no es un problema superficial. ¿Qué jabón puede lavar el pecado del alma? No hay remedio casero para quitar la culpa. Solo la sangre de Jesucristo puede purificarnos de todo pecado. Los israelitas quieren ocultar su pecado, pero no pueden. Dios les dice, mira tu proceder en el valle, verso 23, ¿Qué había sucedido en los valles de Israel? En el valle de Ginón, los israelitas sacrificaron a sus propios hijos, a dioses extraños. Cientos de bebés fueron arrojados a los brazos ardientes de Moloch. El Dios vivo y verdadero estaba mirando toda esa profanidad. Así como mira y conoce todo tu pecado, el cual no puedes ocultar. Pero los israelitas se esfuerzan en ocultar su pecado. Como es un pueblo que se aparta de Dios, es como un asna del monte, según el verso 24. Que cuando este animalito está en celo, olfatea el monte y no hay quien la pueda frenar. El punto de comparación que hace Jeremías aquí es que el pueblo de Dios corre por todos lados para pecar y ni siquiera puede decidir a qué Dios quiere servir. Para quien abandona a Dios, la idolatría se convierte en una fuerte adicción. No hay remedio, dice el verso 25, no hay remedio, debo ir tras ellos, debo pecar como el adicto a la pasta base que sabe que destruye a su familia, que destruye su cuerpo, que destruye su dignidad, pero dice, no puedo vivir sin esto. O como el esclavo de la pornografía que madruga para saciar su lujuria. O como el alcohólico que siempre desea una copa más para su tranquilidad. Así sucede. Con el hombre que abandona a Dios, nunca encuentra descanso, corre tras sus pecados porque cree la mentira de que el pecado es felicidad, porque cree la mentira de que el pecado es bueno. ¿Cómo poder escapar de tal calamidad? ¿Cómo poder ser libre de tanta miseria? Israel dijo, no soy inmunda, no he pecado. Yo no te he abandonado, Dios. Cuando no hay sincero arrepentimiento, solo queda el juicio de Dios. Dios no puede perdonar donde no hay reconocimiento de pecado y necesidad de gracia. Así que Dios les dice en el versículo 35, te voy a juzgar por alegar que no has pecado. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué puede decir Dios de la iglesia de hoy el pecado recurrente de Israel era olvidar a Dios y ese pecado se ha convertido en un pecado respetable para la iglesia Dios ya no está en el centro de su iglesia las relaciones sociales son el centro la tan falsamente llamada comunión los shows de artistas baratos han reemplazado la gloriosa y terrible presencia del Dios Santo en su santuario. Las celebridades famosas, los conferencistas que hablan del ser de Dios, pero son perros mudos al pecado de la iglesia. ¿Amas a Dios con fidelidad? Abandonar a Dios se compara con cambiarlo por ídolos por tratar de sacar agua de una cisterna rota. A esta gente Dios les pregunta, ¿he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? A esta misma gente, este Dios asombroso, les ofrece gracia abrumadora. Mira Jeremías capítulo 3, verso 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón. Que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Esta es una invitación impresionante. Es la gracia de Dios para los ingratos, para los rebeldes. Su fidelidad para los infieles. Incluso cuando el amor de Dios no es correspondido. Pero Israel, en lugar de confesar su pecado, lo oculta, lo esconde. ¿Qué podemos hacer nosotros ante la pregunta? ¿Qué mal vieron en mí? Debemos ser honestos. Debemos abrir el corazón y confesar lo que Dios ya sabe. Debemos confesar que estamos aburridos. Debemos confesar que muchas veces servirle ha sido una carga dura por nuestro propio pecado. Y entonces... Y entonces, y solo entonces, experimentaremos el gran poder renovador de la gracia de Dios. ¿Qué detergente puede lavar la mancha del pecado? Como Jeremías pregunta a Israel, ¿con qué te quitarás esa mancha? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Cristo, el bendito Señor Jesucristo, amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay mancha en ti, hay arruga en ti. Cristo murió para lavarte, para limpiarte y para presentarte limpio, puro, para Él, para la gloria de Dios, porque la gracia de Dios recibirá su tesoro. Su tesoro es tener un pueblo de pecadores convertidos en santos, un pueblo que conoce a su Dios. Qué mal vieron en mí. No hay mal en Dios, no hay nada malo en el santo y puro Dios. Por lo tanto, te invito, amado hermano y amada hermana, a confesar tu pecado y a volverte al Señor, el cual es amplio en perdonar, gracia y paz a vosotros.